0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet sind meine Kolleginnen Ronja Straub Hallo. und Barbara Bauer. Hallo. Hallo ihr zwei, ihr sitzt in der Redaktion, ich bin heute nicht bei euch, aber wir haben das ja schon oft hingekriegt, dass wir <lacht> sind wir ja schon ein eingespieltes Team. Heute haben wir wieder ja, drei ganz unterschiedliche Themen, die aber alle interessant sind, wie wir meinen. Wir fangen gleich mal an mit einem Thema, das man vielleicht am liebsten verdrängen will. Es geht um den Tod. Und es geht um ein Stück weit, ja, um eine neue Art, oder so neu ist es vielleicht nicht mehr, aber um eine veränderte Art der Bestattungskultur. Und zwar, Ronja, hast du dich mit einem Ruheforst auseinandergesetzt? Und der soll nämlich in Nachberg entstehen. Erzähl uns doch mal.
1: Genau. Das Thema war in Achberg vor fünf Jahren schon mal ähm, auf der Agenda gestanden. Ähm, dann wurde daraus aber nichts. Und jetzt, ähm, fünf Jahre später, haben die Besitzer von diesem ähm, Wald, wo dieser Ruheforst entstehen soll, das nochmal angestrebt sozusagen. Achberg hatte jetzt auch einen neuen Bürgermeister, also jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Aber ähm, der Herr Walch und die Besitzer von dem Waldstück, das ist der ähm, Fürst von Hohenzollern, und die Unternehmergruppe, die dahinter steckt, haben jetzt den Achberger nochmal ihre Idee präsentiert. <lacht> und diese Idee sieht so aus, dass man in einem ähm, Stück Wald, das so ein bisschen oberhalb von Achberg liegt, das man über Zweiler erreicht, und ähm, aber auch, also praktisch zwischen der Argenstraße und der Agen selbst, auf so einem kleinen Hügel, ähm, liegt dieses Waldstück. Das ist 16,5 Hektar groß. Und die Idee ist, dort Waldbestattung zu ermöglichen. Das bedeutet, dass unter Bäumen Urnengräber vergraben werden können, beziehungsweise begraben werden können und somit die Naturbestattung möglich ist. Direkt in unserer Region, also je nachdem, wie man jetzt Region fassen möchte, aber in Lindau und Umgebung gibt es sowas bisher noch nicht. Ist, äh, der nächste oder die nächste Möglichkeit, sowas zu machen, ist in Wolfach. Da machen das auch einige, die ähm, das hier in Lindau möchten. Das hat mir zumindest der Bestatter Breyer erzählt. Ähm, aber ansonsten gibt es sowas jetzt direkt bei uns noch nicht.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ein naturbelassener Wald und äh, da kommt die Urne dann direkt an einem Baum hin und darf ich dann auch irgendwie Erinnerungsstücke oder äh, was weiß ich, Steinchen oder was man sonst halt immer so ablegt an Gräbern, darf man das da oder darf man das nicht?
1: Nee, das darf man tatsächlich nicht. Also der Herr... Friedrichs von der Unternehmergruppe Hohenzollern eben, der der Besitzer des Waldes ist, hat es in der Infoveranstaltung auch nochmal sehr betont, dass es wirklich darum geht, den Wald als Wald zu belassen. Also wer eine naturnahe Bestattung möchte, meinte er, ähm, ja, muss dann auch mit der Natur sozusagen umgehen und irgendwelche ähm, Grabkerzen, Gestecke, Blumen, also auch keine Rosen oder so, also wird dann nicht toleriert, weil er halt auch sagt, wenn einer anfängt, machen alle anderen mit sozusagen. Das Einzige, was halt geht, ist, dass man ein paar Kastanien oder Tannenzäpfle sammelt und die dann irgendwie schön platziert auf diesem Grab. Das heißt, der Wald bleibt eigentlich tatsächlich, das Wasser ist ein Wald und kann auch weiterhin als solcher genutzt werden. Also da kann weiterhin gewandert werden, Fahrrad gefahren werden. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass in dem Wald nicht mehr gejagt wird. Das ist nämlich bis jetzt noch der Fall und auch nicht mehr geforstet wird. Das zumindest insoweit nicht mehr gemacht wird, als dass man eben ähm, jetzt kein Geld mehr damit verdient, dass man Holz schlägt. Das Einzige, was da noch gemacht wird, ist aus Sicherheitsgründen einen Ast abzumachen, weil bevor der halt dann runterkracht, muss der natürlich abgemacht werden. Mhm, mhm. Ja,
0: aber äh, habe ich dann? Wie finde ich denn dann das äh, Grab? Also wenn ich als äh, wenn ich jetzt bei der Beerdigung nicht dabei war, gibt es da keine Täfelchen oder irgendwelche Hinweise?
1: Ja, genau, das habe ich gerade noch vergessen. Also gerade hast du ja gefragt die Urnen. Die, genau, die werden tatsächlich einfach mehr oder weniger direkt unter einem Baum in die Erde eingelassen. Pro Baum können bis zu zwölf oder auch achtzehn Urnen eingelassen werden. Das ist zumindest das Konzept, das eben diese Ruheforst GmbH vorgestellt hat. Das ähm, ist ein Unternehmen, das aus dem Odenwald kommt und in ganz Deutschland solche Ruheforste etabliert hat oder halt aufgebaut hat. Und die geben sozusagen diese Vorgaben und, oder das Konzept. Und ein Teil des Konzepts ist es eben auch, Täfelchen an den Bäumen anzubringen, wo dann die Namen des Verstorbenen draufsteht und auch noch eine Nummer, über die man dann eben zugewiesen wird, welcher Baum wem gehört. Und am Eingang von dem Ruheforst ist auch nochmal so eine Infotafel, wo man über einen QR-Code, den man mit seinem Handy scannen kann, also so einen kleinen Code, dann eben erfahren kann, wo der Angehörige oder die Angehörige ähm, liegt und wo man dann hinlaufen muss, um den richtigen Baum zu finden. Apropos richtiger Baum, man muss nicht zwingend einen Baum nehmen, zumindest in einem Ruheforst nicht. Man kann auch einen Stein oder einen Stumpf oder ein anderes Biotop sozusagen wählen. Also es muss nicht zwingend ein Baum sein.
0: Jetzt gab es ja dazu eine Infoveranstaltung. Du hast schon gesagt, vor fünf Jahren war das Thema in Achberg eher umstritten und letztlich ist es nicht dazu gekommen. Wie war denn jetzt die Stimmung in der Halle?
1: Also insgesamt würde ich sagen, relativ positiv dem Projekt gegenüber am Ende. Also alle, die da waren, haben so ein Kleberchen bekommen, das sie dann am Ende auf ein Plakat kleben konnten und somit so eine, Stimmungs-, eine Stimmung abgegeben haben. Und auf dem Plakat stand eben Pro und Contra, also für oder gegen den Ruheforst. Und tatsächlich fast alle haben ihr Kleberchen bei Pro hingeklebt. Nur eine Person, glaube ich, bei Contra und vier so in der Mitte, dass sie sich halt nicht sicher sind. Trotzdem hatten dann einige auch noch während der Veranstaltung so ein paar ähm, Bedenken geäußert, sag ich mal. Also ähm, eine Frau war dabei, die wohnt eben in der Nähe von diesem Waldstück, wo der Ruheforst entstehen soll und sagt, sie für sie und ihre Kinder ist der Wald wie ähm, einfach ein Spielplatz oder halt direkte Natur vor der, ähm, vor der Haustür und sie gehen da ganz oft hin zum Spielen und zum Toben und hat jetzt so ein bisschen Bedenken gehabt, dass durch den Ruheforst es dann vielleicht nicht mehr möglich ist, weil das ja dann ja, ein Bestattungsort ist und dann Kinder da vielleicht nicht mehr spielen können. Äh, dazu haben dann eben die, ähm, die Planer gesagt, dass das schon noch weiterhin möglich ist, weil man in dem Wald weiterhin alles tun kann. Und es gibt woanders in Deutschland wohl einen Ruheforst, wo direkt ein Waldkindergarten daneben ist und wo das auch ganz gut funktioniert. Ähm, Genau. Andere Bedenken von von Achberger und Achbergerinnen war noch, dass die Zufahrt zu diesem Stück Wald aktuell noch sehr holprig und ähm, eng ist. Also ich bin da selbst auch mal hingefahren, habe mir das angeschaut und ich habe ein Auto mit Allrad, <lacht> deswegen war das kein Problem. Aber ich glaube, Leute, die das nicht haben oder ein ganz neues Auto haben oder so, und also es wird auf jeden Fall auch ähm, staubig. <lacht> Für die ist es dann vielleicht nicht so komfortabel. Aber auch da ist die, die Lösung, dass man die Zufahrt, falls der Ruheforst entstehen soll, noch ausbaut und da dann ein richtiger Weg ähm, entstehen soll. Trotzdem haben auch andere Anwohner noch Sorge, dass dann vielleicht viele Menschen, die zur Beerdigung zum Beispiel kommen, die ja dann auch in dem Wald stattfindet, ähm, keinen Parkplatz finden und dann bei den Anwohnern vor der Haustür parken oder so. Ähm, und das haben sie aber auch wieder mehr oder weniger entkräftigt, weil eben Parkplätze entstehen sollen. Zwar nur für einen Parkplatz mit zehn Plätzen und einer mit fünf. Aber die Erfahrung von anderen Ruheforsten wird wohl zeigen, so zumindest die Planer, dass nicht viele Leute zu, dies zu diesen Beerdigungen kommen. Also tatsächlich seien das meistens kleine Beerdigungen. Ich habe dann auch noch mal so ein bisschen kritisch nachgefragt, weil ich erinnere mich an die Beerdigung von meinem Opa zum Beispiel. Die war jetzt nicht in einem Ruheforst, aber da waren irgendwie... 100 Leute oder so Gefühl, Also der war schon auch bekan bekannt im Ort, aber das war eine sehr, sehr große Beerdigung. Ähm, aber gut, ich muss darauf vertrauen, was sie mir erzählt haben. Ich selbst war noch nicht auf einer ähm, Bestattung in Ruheforst, aber dass die wohl immer nicht so groß seien und deswegen auch nicht so viele Leute im Auto kommen würden.
0: Aber dann ging es ja da in erster Linie, die Einwände waren ja Nutzungskonflikte, also von den direkten Anwohnern ging es denn gar nicht um die Frage, ob das äh, eine veränderte Friedhofskultur ist und dass da manche Menschen Probleme haben, weil ich weiß vor, damals bei der ersten Diskussion war das eben auch ein großes Thema, dass sich auch äh, Kirchenvertreter eben gegen dagegen gewandt haben, weil sie Sorge hatten, dass eben ein ganz wichtiges äh, ja ein Stück Kultur damit verloren ginge.
1: Nee, also tatsächlich ist das diesmal gar nicht durchgeklungen. Da war jetzt auch niemand vor Ort, der so ein Bedenken geäußert hat oder so. Der Tobias Walch, also der Bürgermeister von Achberg, hat sich auch insgesamt sehr ähm, positiv dem Projekt gegenüber gezeigt und auch ähm, ja, also klar gemacht, dass er sozusagen dafür ist und hat auch gemeint, für ihn muss es auch kein Entweder-Oder geben, sondern ähm, einfach beides nebeneinander. Und Achberg hat ja zwei ähm, Friedhöfe und er sagt, das Geld, das dann zum Beispiel auch über den Ruheforst eingenommen werden könnte, könnte man auch verwenden, um das in die Friedhöfe zu investieren. Also so hat er es dann noch argumentiert. Ein Friedhof wird jetzt wohl gerade noch bei, barrierefrei ja, gemacht und ähm, deswegen sieht er das eigentlich eher als, als Erweiterung und nicht, dass, dass, dass die Friedhöfe jetzt darunter leiden, sage ich mal, oder diese ähm, traditionelle Bestattungsart darunter leidet. Es ist nämlich so, dass dieser Ruheforst zwar, ähm, getra also der Träger ist zwar die Gemeinde und deswegen muss das auch über den Gemeinderat beschlossen werden, aber direkte Kosten hat die Gemeinde nicht. Aber sie bekommt fünf Prozent der Einnahmen, die über den Ruheforst generiert werden. Was man vielleicht noch äh, sagen kann, das ist auf jeden Fall noch keine entschiedene Sache. Also es ist alles noch nur in der Planung. Der Herr Walch hat dann mir noch erzählt, dass es jetzt im Dezember vermutlich dann im Gemeinderat diskutiert wird, das Thema. Und dort muss es ja dann auch beschlossen werden, also ob es den Ruheforst gibt oder nicht. Wenn sich die Gemeinderäte jetzt dafür entscheiden, dann können es in einem Jahr diesen Ruheforst geben. Wenn sie sich dagegen entscheiden, dann, und das sagt der Herr Walch auch, es ist das Thema für ihn aber vom Tisch. Also dann ähm, kommt mhm. es in Achberg, man sagt er nicht nochmal auf. Ähm, er sagt aber auch, dass diese Lücke, die gibt es und die wird irgendwann geschlossen. Und dann fragt er sich, warum sie dann nicht in Achberg geschlossen werden soll.
0: Mhm. Ja, dann ist es auch ein Angebot für jeden.
1: Genau, nicht nur für Achberger. Genau. Wir haben noch ein anderes Thema, mit dem hast du dich beschäftigt, Yvonne. Es geht um kalte Duschen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl nach dem Sport. Man schwitzt, einem ist sehr heiß. Ich habe es am Wochenende auch selbst erlebt. Ich bin beim trallender marathon mitgelaufen und mir war danach auch sehr warm. Aber dann kurze Zeit später wurde mir richtig, richtig kalt und ich habe mich nach einer warmen Dusche gesehnt. Ich glaube, viele Leute, die Sport machen, kennen das Gefühl. Und das Problem in Lindau ist gerade, dass in einigen Hallen aber die Duschen kalt sind.
0: Genau, und das ist ja auf Ansage passiert, also die Stadt hat sich ja selbst verpflichtet dazu, 20 Prozent der Energie einzusparen. Und äh, im Zuge dessen wurde auch beschlossen, dass eben das Wasser in den Sporthallen in Lindau, also kalt bleibt. Und äh, ja, das hat jetzt im Sommer, ist es passiert. Im August hat man die Maßnahme beschlossen. Da waren erstens Ferien und es war heiß noch. Da ist es gar nicht so groß aufgefallen. Aber jetzt wird es ja schon ein bisschen empfindlich kalt. Und wie du gesagt hast, es kommt halt drauf an, auch ähm, zum, auf dem Sportplatz, wenn man jetzt äh, bei abends trainiert und es ist kalt und dann geht man unter eine kalte Dusche, das ist natürlich kein Vergnügen. Und so hat sich jetzt der erste Widerstand geregt. Es gingen Beschwerden bei der Stadtverwaltung, bei der äh, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons auch persönlich ein. Ich weiß von der Spielvereinigung, die sich gemeldet hat, ich weiß aber auch vom TSV Lindau, ist ja der größte Lindauer Verein, dass sich da der Vorsitzende gemeldet hat und um Klärung gebeten hat. Und die waren aber alle nicht so, dass sie gesagt haben, das ist einfach nicht nachzuvollziehen, sondern die waren gesprächsbereit, die haben auch Kompromisse angeboten, aber vorerst erstmal nichts gehört und mussten jetzt einfach mit dieser Lösung so leben.
1: Okay, Ja. und was sagt die Oberbürgermeisterin denn dazu? Du hast mit ihr auch darüber gesprochen.
0: Genau, also jetzt ähm, sind so nach den... Äh nach dem Schreiben der Spielvereinigung sind jetzt zwei Wochen vergangen. Und äh, die Spielvereinigung hat halt, wie andere Vereinsvertreter, andere Argumentationen. Sie sagen, sie sehen, A, den Energiespareffekt nicht, weil die Sportler halt dann heimgehen und daheim duschen. Das heißt, es wäre nur Verlagerung der Kosten weg von der Stadt hin zum Privathaushalt. Zum anderen, äh, das ist so der, der größte Kritikpunkt, sorgen Sie sich um die Gesundheit Ihrer Sportler. Und ganz wichtig auch, Sie befürchten wieder nach Corona so einen Einbruch ins Vereinsleben. Also kann man jetzt darüber streiten, wie wichtig das ist, Geselligkeit etc. Aber wenn ich nicht mehr duschen kann, gehe ich halt heim und dann bleibe ich daheim, dann gehe ich nicht mehr zurück ins Vereinsheim. Und zum anderen gibt es halt Eltern schon, die ihre Kinder dann nicht mehr ins Training schicken, weil sie sich eben auch um die Gesundheit sorgen. Und so bröckelt es beim Verein dann halt auch dahin. Und wie gesagt, sie haben Kompromissangebote gemacht, bisher nichts gehört. Jetzt habe ich nochmal nachgefragt bei der Frau Alfons. Und jetzt tut sich, scheint sich doch was zu tun, aber nicht, weil sie an ihrer prinzipiellen Vorgabe, Energie zu sparen, irgendwie abweichen will, da hält sie fest. Und sie sagt auch nach wie vor, für sie ist es zumutbar, dass man nach dem Sport sich warm anzieht und heimgeht. Oder eben, wenn man so verschwitzt ist, dass man auch unter die kalte Dusche geht. Denn wir müssen alle aus unserer Komfortzone raus, sagt sie. Ähm, in der Stadtverwaltung ist es auch kühler als sonst natürlich. Die haben ja auch die 19 Grad, die für öffentliche Gebäude vorgesehen sind. Da sagt sie, es findet sie auch nicht angenehm. Aber dieses Opfer müsse man halt jetzt bringen, wenn man wirklich Energie sparen will. Jetzt ist aber der Krux an der Sache, weshalb jetzt doch Bewegung wahrscheinlich reinkommt, ist, dass eben nicht in allen Hallen die Duschen warm sind. Und zwar hat es technische Gründe, es, ist, es gibt alte Anlagen und es scheint in der Turnhalle in Reutin so zu sein und auch in der Eishalle, dass da eben die Anlagen einfach nicht abgeschaltet werden können aus technischen Gründen. Und ähm, da würde man der Anlage mehr schaden, als dass es irgendwie hilft. Deshalb liefe da die ganze Zeit, hatten die warmes Wasser. So und jetzt sagt sie natürlich, ähm, das ist der Punkt, wo sie dann mit einsteigt, das wird willkürlich und das kann natürlich der einzelne Sportler so nicht nachvollziehen, der eine hat Glück, also warmes Wasser zu haben oder eben nicht, wird zur reinen Glückssache und äh, sagt sie, das ist natürlich blöd und das schürt auch den Ärger zwischen den Vereinen oder so und das ist ungut.
1: Ja und ja, also gibt es eine Lösung jetzt erstmal oder was ist ihre Lösung? Ihre Lösung
0: ist jetzt erstmal, dass sie einen Auftrag gibt, dass äh, ihr Amt also ähm, guckt, ob es eine technische Lösung gibt. Und zwar in dem Sinne, weil die Sportler hatten ja dann versprochen, nur Blitzduschen zu machen und so alles. Aber es muss halt, wenn der Kessel eh warm ist, sage ich jetzt mal, ob die jetzt kurz oder lang duschen, klar, hat am Verbrauch, ändert sich was. Aber an der Energie, die aufgewendet werden muss, um das Wasser zu erhitzen, die ist ja trotzdem da. Und jetzt will man gucken, ob man für... Eine geringe Menge Wasser, also wirklich nur zum bestimmten Zeitpunkt, irgendwie mit so elektrischen Durchlauferhitzer, ich bin keine Technikerin, keine Ahnung wie, ob man das eben so überbrücken könnte. Das will sie jetzt forcieren.
1: Aber also das wäre ja dann gucken. auch so eine Art Blitzdusche, sozusagen, oder dass man eben, genau. nur, dass es nur kurz warm wird, das Wasser, oder?
0: Genau, genau. Und eben mit einer anderen Energiequelle, also über Elektro dann, das eben denen zur Verfügung stellt. Dass wir sie jetzt überprüfen, ob das machbar ist. Und ähm, immerhin, es bewegt sich was. Und sie sagt auch, ähm, es bringt jetzt einfach nichts wenn wenn so ein ungutes Gefühl zwischen oder Neid oder weiß der Geier was auch zwischen den Sportlern aufkommt. Weil wir brauchen jetzt den Zusammenhalt in der Gesellschaft, das sieht sie schon. Und äh, sagt halt auch, ja der Winter wird noch hart genug und äh, da müssen wir noch genug Opfer bringen und jetzt hofft sie, dass sie da an einer Lösung arbeitet. Aber ich bin mal gespannt, ob das dann technisch auch machbar ist. Steht jetzt noch in den Sternen. Mhm.
1: Ja, ja, und ich meine, der Winter hat jetzt auch erst angefangen. Also jetzt ist es ja noch verhältnismäßig warm. Ich finde, drei letzten paar Tage ging es auch noch, aber richtig, richtig kalt wird es jetzt halt dann in den nächsten Es wird Monaten. richtig
0: kalt und ich denke mir halt auch, äh, wenn ich jetzt Fußballer bin, äh, bei, was weiß ich, Null Grad auf dem Platz, nehmen wir mal an, bei einem Spiel, die haben ja auch Gäste da. Also klar, in der Liga ist es jetzt nicht riesengroß, aber von Oberteuringen du halt auch mal wie lange fährt man da locker, 30 Minuten oder so, ähm, die ohne Dusche heimzuschicken, äh, nach der Kälte. Also das ist schon ja. alles nicht so optimal. Nee. Und da sollte es, wenn es da irgendwie technische eine Lösung gibt, ohne dass man jetzt von dem Ziel so abrückt, dass man äh, die, den ganzen Plan, Energie zu sparen, überhaufen wirft, wäre das natürlich ideal.
1: Mhm. Ja. Dann schauen wir mal, ob es eine Lösung gibt. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Genau. Auch an einer oder auch über eine Lösung hat ähm, jemand nachgedacht, worüber Barbara diese Woche berichtet hat oder als Thema hatte. Du warst im Hauptausschuss, glaube ich. Ja, genau. Am Dienstagabend. Und ihr habt über eine, oder was heißt ihr, der Stadtrat oder der Hauptausschuss hat über einen, über eine Sicherheitswacht beraten, die in Lindau entstehen soll. Bekommt Lindau denn eine Sicherheitswacht?
2: Ja, Lindau bekommt eine Sicherheitswacht. Das hat der Ausschuss fast einstimmig beschlossen. Nur eine Gegenstimme gab es. Also es war ziemlich... Ähm eine große Mehrheit da. Von wem war die Gegenstimme? Die war von der Ulrike meyer lorenz und die hat es aber auch so ein bisschen erklärt, aber vielleicht können wir später dazu kommen, mhm. weil wahrscheinlich wissen auch gar nicht alle, genau. vermutlich, was eine Sicherheitswacht ist. Ja, erzähl uns das bitte, was ist eine ja. Sicherheitswacht? Genau, also eine Sicherheitswacht soll eine Ergänzung sein zur Polizei oder ja, ein ergänzendes Angebot. Es ist auch nicht dieser Ordnungsdienst, der durch die Stadt läuft, von der Stadt, die Ortspolizei, die, die Strafzettel verteilt an die Falschparker oder so. Also es ist einfach nochmal was Drittes, was ganz Eigenes. Ähm, die werden aber ausgebildet von der Polizei und ähm, auch ausgestattet vom Innenministerium. Ähm, das sind Ehrenamtliche, die bekommen also nur so eine Aufwandsentschädigung. Das sind acht Euro in der Stunde. Und da gehen die durch die Stadt, die sind immer zu zweit. Also gehen die so eine Art Streife laufen die an belebte Plätze, zum Beispiel in der Fußgängerzone, in Parks oder am Busbahnhof zum Beispiel. Wir gehen zu Orten, von denen man denkt, dass da Konfliktpotenzial auch bestehen könnte oder wo man weiß, da kommt es häufiger mal zu Vandalismus oder zu Streitereien, Pöbeleien, mhm. Schlägereien. so Und äh, die ja. versuchen allein durch ihre Präsenz so eine Art Deeskalation herbeizuführen.
1: Mhm. Und wenn du sagst Ehrenamtliche, das heißt jeder kann sich da melden und kann sagen, ich möchte bei der Sicherheitswacht mithelfen. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt. Ein, also Aber
0: die bekommen eine Ausbildung, hoffe ich doch. Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, die Polizei schult die.
2: Und zwar macht es auch unser Poliz unsere Polizeiinspektion vor Ort. Also die suchen die Leute auch aus und ähm, die äh, wollen auch. Ein, ja, so von der Art her, also offene, freundliche, kommunikative Menschen. Sie möchten, also das hatte der Herr Jeschke, der Chef von der Linder Polizeiinspektion auch gesagt, die wollen halt wirklich nicht diesen Blockwart-Typen, der anderen gerne sagt, wo es lang läuft oder der sich als Chef aufspielt. Also das wollen sie nicht. Eher im Gegenteil, also das soll einfach so, es sollen nahbare, freundliche Menschen sein, zu denen man gerne Kontakt hat. Und gab es jetzt einen bestimmten Grund in Lindau? Nein, also es gibt keinen Anlass im Sinn von, dass in Lindau die Kriminalität gestiegen wäre oder so. Also Lindau ist in der Polizeistatistik unauffällig und auch konstant. Lindau hat ja auch eh schon eine relativ hohe Polizeipräsenz, dadurch, dass wir nicht nur die Lindauer Polizei haben, sondern auch die Bundespolizei und was weiß ich, es gibt ja verschiedene hier. Und ähm, das war bisher auch immer der Grund, warum der Stadtrat oder der Ausschuss das abgelehnt hat. Also es war tatsächlich schon zweimal Thema, einmal 2010 und einmal 2019. Und jedes Mal hat es der Ausschuss abgelehnt, ich meine sogar einstimmig. Und diesmal hat der Herr Jeschke offensichtlich aber den Ausschuss überzeugt. Er hat aber auch gemeint, ja, es gibt einfach so gesellschaftlich auch so eine ganz andere Lage inzwischen. das hat sich viel gezeigt durch Corona, also so dieses, dass die Menschen sich gar nicht mehr an Regeln halten, dass die, also er hat damit auch die unangemeldeten Demonstrationen gemeint. Er hat gemeint, das sind einfach so Sachen des Zusammenlebens. Und ja, da gibt es halt Regeln und die sind nicht umsonst da. Und ähm, auch, er hat auch diese Problematik mit den Jugendlichen angesprochen, die im Sommer im vergangenen Jahr viel gefeiert haben in Lindau. Die waren auch hier schon im Podcast häufiger Thema. Ähm, er hat gemeint, am Anfang hat die Polizei versucht, da mit viel Präsenz reinzugehen. Und das Problem war, die sind halt einfach weggerannt. Die wollten gar nicht mit der Polizei reden, die, haben, die waren gar nicht greifbar. Und er hat gemeint, dann gibt es ja vielleicht andere Sicherheitsprobleme, die sich dadurch ergeben. Wenn zum Beispiel 100 Jugendliche auf einmal in den Wald reinrennen, dann äh, sind die einfach weg. Und äh, vielleicht passiert denen dort was.
1: Also ich habe, genau bei das Thema mit den Jugendlichen, habe ich auch schon berichtet. Und auch mit dem Herrn Jeschke, der der, der Polizeichef der war Polizei, mhm. ist gesprochen und da hat er mir auch schon erzählt, genau das, am Anfang war das Problem, dass die Jugendlichen eben so sehr verschreckt wurden ja, von der genau. Polizei und da gar keine Kommunikation mhm. stattgefunden hat. Ja. Und dann wurde er ja Anfang des Jahres der neue Polizeichef und er hat sich dann so ein neues Konzept überlegt, dass man eben mehr mit den Jugendlichen sprechen sollte, auf sie zugehen sollte, kommunikativ genau. sein sollte. Und jetzt habe sich die Situation, also das war jetzt aber auch Stand, eher noch von Sommer, als ich mit ihm geredet habe, oder früher Sommer, besser geworden. Ja, da war das Problem Und wir haben jetzt auch so ja weniger oder fast gar keine solche Meldungen mehr in der Polizei gehabt über den Sommer. Das heißt, da hat man ja jetzt schon mal auch was erreicht, dahingehend. Ja, genau.
2: Und das erhoffen die eben mit dieser also diese Strategie sozusagen auch ein bisschen aufzuweiten. Also der, die Sicherheitswacht, das sind keine Polizisten, die haben auch keine Befugnisse. Also die haben keine anderen Befugnisse als du, Yvonne oder ich. Also... Rein theoretisch könnten auch wir ja zum Beispiel einen, einen flüchtenden Laden festhalten, bis die Polizei kommt. Und genau das darf die Sicherheitswacht auch, aber eben gar nicht mehr. Und, ähm, Sind die in Zivil unterwegs oder? Nee, die haben dann ähm, eine Mütze auf, so eine Basecap, da steht es dann drauf, Sicherheitswacht und eine Jacke, da steht es hinten drauf. Und die haben eben als Ausstattung noch dabei ein Funkgerät und ein Pfefferspray, das aber nur zur Selbstverteidigung, falls mal was sein sollte. Aber die sollen einfach so im Vorfeld äh, da sein und einfach so ein Auge drauf haben und ja, gucken, wenn irgendwo es Pöbeleien gibt, dazwischen gehen.
1: Mhm. Und gibt es aber nicht auch so ein bisschen die Gefahr, das fällt jetzt mir nur dazu ein, dass die Sicherheitswache dann vielleicht nicht genug ernst genommen wird von den Menschen oder vielleicht in eine Situation gerät, die unvorhersehbar war und dann aber total eskaliert und die aber gar nicht ausgebildet sind als richtige Polizisten und dann vielleicht ja es gefährlich werden könnte, weil die richtige Polizei dann zu spät da ist oder so oder Rufen die dann sofort die ja, Polizei? Ja, genau. Die haben das Funkgerät dabei und sind
2: haben da sozusagen auch einen direkten Draht zur Polizei. Aber die würden nie zusammen auf Streife gehen. Also der hat äh, gemeint, es wird nie jemand von der Sicherheitswacht im Polizeiauto mitfahren, außer wir nehmen den mit, weil wir freundlich sind. Aber wir machen nie Aktionen gemeinsam. Also das läuft einfach parallel. Also die sind keine Polizei. Und,
0: äh, zu dem und sie Thema, werden wahrscheinlich schon auch Anweisungen kriegen, wie sie sich zu verhalten haben und wann sie die Polizei dazu rufen. Schätze ich. Ja. ja, ich
1: meine nur, wenn hat so in der Situation eskaliert, ohne dass man das vorher ja. weiß, dann stelle ich mir das irgendwie schon schwierig vor.
0: Ja, ja denke ich auch. Aber was
2: eben zwei im, im Ausschuss, ist ja noch ein Polizist, der Matthias Kaiser und eben der Herr Jeschke hat das auch erzählt. Die haben beide gesagt, sie sind eigentlich immer gerne Fußstreife gelaufen durch die Stadt, auch über die Insel, auch bei Festen, wenn viel los war im, im, in der Stadt und haben, dann, dann bleibt man auch mal stehen an einem Tisch, an einem Kaffee und sagt, na, wie geht's heute so? Oder was weiß ich? Guten Appetit? Oder irgendwas, eine Kleinigkeit, was Nettes, so ein bisschen Smalltalk. Und auch das gehört offensichtlich so dazu zur Polizeiarbeit, dass man da halt diesen persönlichen Kontakt aufrechterhält. Und das ist ohne in auch mehr so zu kurz gekommen oder, oder dafür, die, die Polizei muss mehr ihre, in die Kernaufgaben sozusagen, sich darauf fokussieren. Und da bleibt vielleicht für so ein Spätzle dann keine Zeit. Was aber bei den Leuten halt super ankommt, wenn die den Polizisten kennen, wenn der freundlich ist, wenn man irgendwie einen netten Wortwechsel hat, dann fühlt man sich automatisch offensichtlich sicherer. Und es geht ja bei diesem ganzen Thema auch um subjektive Sicherheitsgefühl. Und das subjektive Sicherheitsgefühl, das kannst du nicht messen. Da kannst du nicht sagen, in der Statistik stehen wir gut da, Super. Wenn du dann jetzt durch die Fußgängerzone läufst und da ist eine äh, Gruppe Betrunkener, äh, egal welchen Alters, du fühlst dich unwohl, wenn du merkst, die, sind, die lallen, die torkeln, die haben vielleicht Flaschen in der Hand, da fühlst du dich unwohl. Und das ist, macht ja dein Sicherheitsempfinden äh, viel stärker aus, als jetzt eine Zahl in der Statistik.
1: Mhm. Und haben Sie aber auch was dazu gesagt, inwieweit Sie davon ausgehen, dass sich da genug Menschen melden? Also ich meine... Mangel an Ehrenamtlichen gibt es ja überall. Glaubt man, dass da genug Leute auch Lust dazu haben?
2: Ja, also sie haben auf jeden Fall, und das war auch was, was die Frau Mayer-Lorenz eben nachgefragt hatte, oder, oder ein anderer Stadtrat, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall war schon auch eine Frage im Ausschuss, machen die sich gegenseitig ehrenamtliche Streitig innerhalb der Blaulichtfamilie also Feuerwehr Polizei Rettungsdienst oder so also und da hat er gesagt nee er glaubt nicht weil das ist was also erstmal ist was anderes und jemand der gern bei der Feuerwehr ist der geht äh, vielleicht nicht automatisch auch zur Polizei oder umgekehrt und ähm, da hatten die irgendwie keine Bedenken was feststeht, ist, dass die jetzt erstmal diesen Antrag, also jetzt hat grünes Licht sozusagen vom Ausschuss von Seiten der Stadt Lindau dann äh, gegeben. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass die eben ein, ähm, die müssen das jetzt offiziell sozusagen beantragen beim Ministerium. Das läuft auch nochmal über unser Polizeipräsidium Schwaben Südwest in Kempten. Und dann gibt es aber wahrscheinlich die Bewilligung vom Ministerium, weil das Ministerium forciert auch diese Sicherheitswachten Und ähm, dann geht es an die Werbung. Dann müssen die Werbung machen und äh, gucken, dass die Leute sich auf die Stellen bewerben. Dann müssen sie auswählen und eben mit der Ausbildung beginnen. Und die hoffen, dass alles soweit
0: klar ist bis zum Beginn der kommenden Saison im Frühjahr. Ich denke, der Erfolg von dieser Sicherheitswacht wird ganz entscheidend davon abhängen, was sie für Leute da gewinnen. Also da muss man wahrscheinlich sehr viel Sorgfalt in die Auswahl stecken, ob die dann wirklich solche Vertrauenspersonen werden oder nicht. Und wie du gesagt hast, es geht um subjektive Sicherheit und weniger um Abschreckung oder sonst was. Aber natürlich... Ähm, der große, sag ich mal, die, die, die haben wir ja in Lindau wenig, sag ich mal, aber die großen, dicken äh, Fische da, die Kriminellen, die lassen sich von irgendwelchen Ehrenamtlern bestimmt nicht abschrecken. Aber so diese Alltagsgewalt äh, vielleicht... Äh, Nehmen wir mal an, irgendwelche Schlägereien am zwischen Schülern oder egal was. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob da zufällig an eben öfters mal diese Leute äh, durchlaufen oder nicht. Mhm. Also das wird sich schon verändern, hoffe ich auf ja, jeden genau. Fall. Ja, genau. Und ein Beispiel, das auch
2: genannt wurde, war zum Beispiel ja auch... Ähm, in den Uferzonen oder in den Uferparks dann im, im Sommer wenn jetzt jemand die Musik laut hat dann kann der Sicherheitsdienst die äh, Sicherheitsdienst sage ich schon die Sicherheitswacht hingehen und kann sagen hi coole Musik aber könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser machen das wäre irgendwie voll nett für die Anwohner oder so so niederschwellig ja oder genau also so das soll so ganz niederschwellig sein oder dass sie in der allein dadurch dass sie in der Fußgängerzone unterwegs sind dass die Leute dann vom Fahrrad absteigen weil auch das ist ja gerade im Sommer sowieso aber ja auch ein Problem dass die Leute sich nicht dran halten, dass es eine Fußgängerzone ist und auch an Stellen radeln, wo es eigentlich nicht erlaubt ist. Und dass sowas also da allein schon dieses uniformähnliche, ähm, ja, okay. diese uniformähnliche Kleidung dazu beiträgt, dass die Leute dann
1: äh, innehalten und denken, oh, ich steig mal ab. Und haben die noch Beispiele von anderen Städten genannt, wo es sowas schon gibt und wie das da funktioniert? Ja,
2: der hat als Beispiele, hat der Herr Jeschke Kaufbeuren genannt. Genau, Kaufbeuren. Und in Kaufbeuren, das ist so von der Größe her ein bisschen vergleichbar wohl, oder, oder von der Präsidiums-, nee, nicht Polizeinspektionsstruktur sozusagen, also so aus polizeilicher Sicht ist eine ähnlich strukturierte Stadt. Und der hat gesagt, da läuft es wunderbar. Die haben das ganz am Anfang mit eingeführt. Und äh, da hat es so gut funktioniert, dass die Sicherheitswacht mit ähm, wirklich auch angesprochen wird von den Leuten, dass die denen auch mal sagen, guck mal, da ist irgendwas komisch, schau doch mal danach oder so. Oder oder dass man einfach so im Gespräch ist, dass sie das Ohr ganz nah am Bürger haben. Und da geht es einfach um diese Kontaktstelle zwischen äh, ja der Staatsgewalt und dem Bürger.
1: Mhm. Und was waren noch die Argumente von der Stadträtin Ulrike Meyer-Lorenz, dass sie jetzt dagegen gestimmt hat? Sie hat gesagt, sie sieht die ganze Sache ambivalent. Sie hat es auch fast schon so ein
2: bisschen entschuldigend gesagt. Am Ende so, ja, ich für, für sie hat es sich halt nicht so ganz richtig angefühlt. Sie meinte, dass es zum einen eben, äh, gibt es ja diese Befürchtung mit dieser, ja, ja, sich aufspielen, Chef spielen wollen, ähm, diesen Aspekt aber auch äh, hat sie äh, genannt als Argument, dass es auch sein könnte oder dass es ihr so vorkommt, als würde man halt der Polizei sozusagen, also würde man jetzt Ehrenamtliche nehmen, die so ein bisschen ausbilden und dann äh, äh, stattdessen soll mal lieber die Polizei stärken,
1: mhm.
2: die richtige Polizei. Ja, sie hat dann auch gefragt, wie viele Stellen unbesetzt sind in der Polizeiinspektion, das konnte der Herr Jeschke öffentlich nicht beantworten, aber er hat gemeint, natürlich sind die auch immer wieder in so einer Situation, wo die dann wissen, es werden bald Leute in den Ruhestand gehen, aber es ist noch niemand sozusagen nachgemeldet worden und dass sie dann schon immer gucken müssen, dass sie genügend Personal haben, aber er hat gesagt, sie sind so aufgestellt, dass sie ihre Pflichtaufgaben immer noch erledigen können, sogar noch ein bisschen Kür, hat er gesagt.
1: Das heißt, dass in dieser Sicherheitswacht dann vielleicht auch einfach Polizisten und Polizistinnen arbeiten könnten, die im Ruhestand sind?
2: Nee, das gibt eine Altersgrenze ah, okay. und ich glaube, die liegt bei 67.
1: Mhm. Okay, verstehe.
2: Also zumindest, was es, äh, ja, ich glaube 67 war die mhm. Altersgrenze.
0: Ich glaube, das wäre auch schwierig für einen Polizisten im Ruhestand, wenn er plötzlich in diese Rolle schlüpft und dann eigentlich keine Kompetenzen hat. Also das äh, würde diese Sicherheitswacht, diese Funktion, wie sie Barbara jetzt geschildert hat, glaube ich, ganz schön
2: aufweichen. Irgendwie. Ja, mich hat es schon fast mehr so an so einen Sozialarbeiter erinnert, so von der Stellenausschreibung ja, mhm. wie so ein Streetworker oder so ein bisschen was was Weiches. ne? Da jemand, wo man einfach so auf die Leute zugeht und, und guckt, wo drückt der Schuh. Also so stelle ich mir das vor, aber... Mhm. Sind wir mal gespannt. Ja, wäre
0: interessant. Ja, wie ja genau. Es, wie vielleicht es wir
2: können, können wir die dann ja mal begleiten, wenn die dann unterwegs sind.
0: Ja. Oder bei der Ausbildung dabei sein, stelle ich mir spannend vor. Ich glaube, wir haben es für heute wieder. Drei interessante Themen, die alle noch nicht zu Ende erzählt sind. Wir werden auf jeden Fall, wie wir gesagt haben, sie weiter auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend und wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.